0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da AP referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro, diretor-presidente, Maurício Teixeira, diretor-vice-presidente financeiro e de relações com investidores e Guilherme Naus, diretor de relações com investidores e sustentabilidade. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas como ouv ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.apvida.com.br/ri. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da APVida, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da App Vida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras lembramos que para aqueles que estão acompanhando pelo webcast a apresentação que aparece na sua tela não muda de um slide para o outro de forma automática o usuário precisa usar as teclas de navegação logo abaixo da apresentação agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jorge que iniciará a apresentação por favor Sr. Jorge, pode prosseguir Bem, muito bom
1: dia a todos e muito obrigado por participarem da nossa teleconferência. É com enorme satisfação e sensação de desenho cumprido que apresentamos ao mercado os resultados da pedida referentes ao quarto trimestre de 2020 e o resultado do ano. Bem, começando aqui pelo slide 2, vou dar um apanhado geral dos principais destaques de 2020. Estamos imensamente gratos. Por nesses tempos desafiadores, temos sido capazes de fornecer aos nossos beneficiários, espalhados nas cinco regiões do Brasil, todo o acolhimento e cuidado que precisaram. Com a pandemia da Covid-19, trabalhamos unidos para salvar vidas, famílias e histórias. O ano de 2020 foi muito difícil para todos, com perdas irreparáveis, para muitas famílias brasileiras. Fizemos de tudo que foi necessário para atravessarmos a pandemia da melhor forma possível e nunca deixamos faltar absolutamente nada para nenhum dos nossos beneficiários. Nos equipamos da melhor forma para o enfrentamento da pandemia. Investimos muito em proteção, medicamentos, equipamentos e logística. Redimensionamos nossa rede de atendimento, abrimos centenas de novos leitos, contratamos mais profissionais. E aqui, aproveito e reforço meus agradecimentos a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente e também todos que estão na retaguarda e que, no meio de tantas incertezas, seguiram em frente com muita coragem e abdicação. Somos muito, muito gratos a todos vocês. Fizemos estudos e com isso chegamos a abordagens mais eficientes para o tratamento da doença. Disponibilizamos rapidamente uma nova plataforma de teleconsulta desenvolvida 100% em house para atender os beneficiários que apresentassem sintomas da Covid-19. Hoje já estamos realizando cerca de 70 mil consultas com telemedicina por mês. E, por fim, nos comunicamos com transparência com todos os públicos da companhia, informando as nossas principais ações em comunicados internos para o mercado e para a sociedade através de boletins diários divulgados em nossas redes sociais. Fomos incansáveis, pois aqui em nossa vida temos um compromisso maior, um compromisso nobre com a vida. Agora, passando para o slide 3, por favor. Aprendemos muito com essa pandemia, mas não deixamos de expandir. Os investimentos em estrutura física totalizaram mais de 233 milhões, de reais, com 235 mil metros quadrados de estruturas físicas construídas ou reformadas. Finalizamos o ano com um total de 464 unidades assistenciais, entre hospitais, pontos atendimentos clínicas e unidades de diagnóstico. Com o close das operações do Grupo São José e Medical, foram adicionadas 12 unidades assistenciais, incluindo três hospitais. Adicionalmente, temos hoje 12 hospitais de diferentes fases, alguns ainda em planejamento, outros em avançado estágio de construção. Encerramos o trimestre com 3.240 leitos, 605 leitos a mais que no mesmo período de 2019. Neste trimestre, disponibilizamos 764 leitos para o tratamento da Covid-19. No entanto, com o desdobramento da segunda onda da pandemia em várias regiões do país, adicionamos 1.497 leitos agora no primeiro trimestre de 2021, no cenário que acabei de comentar. No slide 4, vamos falar sobre a nossa frente inorgânica, ou seja, expansão através de aquisições. Anunciamos oito novas transações em 2020. A compra do grupo São José em São José dos Campos, interior de São Paulo, do grupo Promed, em Belo Horizonte, do no hospital Nossa Senhora Aparecida e carteiras de clientes das operadoras Samed e Planed em Goiás, além da aquisição do Grupo Santa Filomena, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Finalmente, em novembro, anunciamos a aquisição da operadora Prêmio Saúde, com carteira de cerca de 125 mil beneficiários, concentrados em Belo Horizonte e Monte Claro, em Minas Gerais, e em Brasília, no Distrito Federal. Também inovamos para acelerar o processo de verticalização usando novos arranjos de contratação, como o arrendamento do Hospital Sinai Junqueira, em Ribeirão Preto, e de parte do Hospital Mário Palmério, em Uberaba, interior das Minas Gerais. Sobre o status das aquisições, no quadro à direita do slide, também seguimos adiantados na integração dos ativos recém-adquiridos. A exemplo da conclusão da incorporação das operadoras e unidades assistenciais, pertencentes ao Grupo América, em menos de um ano. A segunda etapa de integração do Grupo São Francisco segue conforme o nosso cronograma original, com a etapa de implantação de sistemas tendo sido iniciada em fevereiro último. Mais duas adquiridas já entram na nossa consolidação a partir do quarto trimestre. de 20. São elas o Medical e o Grupo São José, que já entram no pipeline do processo de integração e captura de sinergias a partir do dia D mais um. Permanecemos focados na preparação desses ativos para que se transformem em grandes plataformas regionais de crescimento orgânico e também inorgânico. Agora, no slide 5. Sobre os números financeiros, estamos muito contentes com o desempenho da ao longo de 2020, em especial nesse quarto trimestre de 2020. Com 271 mil adições líquidas de beneficiários somente no quarto trimestre, ultrapassamos a marca de 6,7 milhões de clientes em termos médicos e odontológicos. Para o ano inteiro, adicionamos 344 mil beneficiários e alcançamos R$ 8,6 bilhões de reais em receita líquida anual, que representa 51,8% de acréscimo comparando ano contra ano. A sinistralidade caixa do quarto trimestre foi de 59,5%. Um ótimo resultado, já que no quarto tri tivemos custos adicionais advindos da entrada em operação de novas unidades assistenciais, do maior patamar de sinistro das empresas que adquirimos e ainda pela convivência entre procedimentos eletivos e os atendimentos e internações causados pelo Covid-19. Por outro lado, fomos muito eficientes na adequada gestão das despesas com vendas, atingindo um índice de 7,4% e das despesas administrativas, com índice de 9,1%. Com isso, aumentamos o
0: EBITDA
1: em 63,8% para 2 bilhões de reais ano. A receita líquida da companhia, no trimestre, atingiu 2,3 bilhões de reais crescendo 27,3% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, já considerando a contribuição das aquisições. E o nosso EBITAR cresceu 15,2% e atingiu R$ 431,8 bilhões no quarto trimestre de 2020. Além da expansão, crescemos em inovação e inteligência. Mudanças do lado operacional, também marcaram o ano de 2020. Vou citar alguns. Renovamos a nossa marca. Enxergamos a necessidade de adotar uma nova marca corporativa para garantir ainda mais reconhecimento e performance ao no nosso negócio. Também alteramos nosso propósito, que passou a ser assegurar acesso à saúde de qualidade para a nossa gente. Esse é o nosso foco. Darmos o nosso melhor para acolher as pessoas com a qualidade que elas merecem. Inauguramos o nosso núcleo técnico operacional na cidade de Recife, Pernambuco. Primeira instalação com essa tecnologia fora da Europa. Com capacidade de processar até 5 milhões de exames por mês, o NTO de Recife irá substituir 18 NTOs regionais e processará cerca de de 95% dos exames laboratoriais, aumentando ainda mais o nosso nível de verticalização. Implantamos o Octopus, uma plataforma de inteligência artificial que avalia as solicitações médicas, conferindo ao processo de autorização de prévia a maior qualidade, eficiência e velocidade. Lançamos a nossa nova plataforma de telemedicina medicina, desenvolvida internamente, já citada aqui no início da minha fala. Expandimos nossa experiência digital e fizemos, pela primeira vez, nossas convenções comerciais online para energizar nosso time de vendas e pós-vendas. Lançamos nossa nova plataforma de vendas 100% digital e online, facilitando a contratação de planos de saúde de forma direta e segura. No quarto trimestre, foi criada a vice-presidência de digital e inovação. Mais um passo para ganharmos velocidade e fortalecermos o nosso novo pilar de inovação, dando continuidade ao nosso pioneirismo na criação, uso e aprimoramento de novas tecnologias. Publicamos em 2020 nosso primeiro relatório anual de sustentabilidade, seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative, a primeira e mais difundida metodologia para a produção de relatórios no Brasil e no mundo. O Apivida foi inserido no Food City for Good, um dos mais importantes índices internacionais de sustentabilidade, composto de companhias que demonstram fortes práticas ASG. Para reforçar também a preocupação e cuidado com nossos colaboradores, também ficamos felizes em anunciar a nova vice-presidência executiva de GENTE gestão e diversidade. Todos esses esforços resultaram, dentre outras coisas, no reconhecimento do ranking da Institutional Investor 2020, maior e mais respeitado ranking de mercado de capitais do mundo, com a Previda recebendo várias premiações para o setor de saúde na América Latina. Fomos escolhidos como a empresa mais inovadora no segmento de seguros e planos de saúde e uma das 100 empresas mais inovadoras do Brasil, dentre 3 mil inscritos, recebendo o prêmio UAU de Inovação 2020. Já na edição mais recente do prêmio Conarec, fomos reconhecidos como os melhores do setor de relacionamento do Brasil na categoria de saúde. Esse prêmio é o maior reconhecimento de inteligência relacional e engajamento entre os players do mercado de relacionamento com clientes. Outro grande passo importante que foi dado e que vale a pena mencionar separadamente aqui no slide 6. No dia 27 de fevereiro, anunciamos ao mercado uma transação que envolve a potencial combinação de negócios entre a Previda e o grupo Notre Dame Intermédia. Gostaria de dizer o quão entusiasmados todos na companhia estamos pelo privilégio de estarmos fazendo parte de um momento histórico na saúde privada do Brasil. Uma combinação de negócios dessa magnitude poderá ser transformacional para a saúde do país. Poderemos conseguir expandir e democratizar para todo o Brasil o nosso propósito de existência, que sempre foi de assegurar acesso à saúde de qualidade para a nossa gente. A história de experiência de 42 anos de atividade, somados aos 53 de GMDI, é e continuará sendo o alicerce vale de um futuro muito promissor para a nova companhia que poderá ser formada. Com a possibilidade de combinar experiências, conhecimentos, pessoas excepcionais e, por fim, poderemos unir todas essas riquezas para que possamos intensificar a possibilidade de sermos mais acessíveis e podermos oferecer um produto de qualidade para o brasileiro. Estamos, nesse momento, aguardando as aprovações pelos acionistas de ambas as companhias em suas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias, que irão ocorrer no dia 29 de março do, dia, do ano de 2021, de forma simultânea. Lembrando que a operação também será submetida para apreciação dos órgãos reguladores. Finalizo dizendo que estamos extremamente orgulhosos de nossos colaboradores e de nossas realizações de 2020. Estamos empenhados em continuar garantindo o atendimento que nossos beneficiários merecem, mesmo numa fase extremamente desafiadora da pandemia que ainda nos assola. Diferentemente da primeira onda, onde tivemos a suspensão, determinada pela Agência Nacional de Saúde, de todos os atendimentos de procedimentos eletivos, e a pandemia foi atingindo o país de forma bastante heterogênea, desta vez, os atendimentos Covid vem crescendo fortemente e em muitas cidades, ao mesmo tempo em que tivemos a suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos, somente em algumas regiões por determinação de secretarias estaduais de saúde. Nesse momento, temos cerca de 20 a 30% a mais de leitos para atendimento à Covid do que tínhamos no pico da primeira onda da pandemia no ano passado. No entanto, mesmo com o aumento do volume de procedimentos relacionados à Covid, inclusive aquele de alta complexidade, a previdência, com a sua ampla rede própria, e o seu modelo verticalizado e integrado, através de muita tecnologia e inovação, permite que a gente absorva esses aumentos pontuais sem grandes impactos. Nos últimos dias, nosso país vem ultrapassando volumes históricos da doença. No entanto, estamos vendo algumas cidades já saindo dessa segunda onda, como é o caso de Manaus, por exemplo. Com o avanço da vacinação, estamos esperançosos de que não teremos uma terceira onda. Continuamos firmes, engajados, incansáveis para prestarmos o serviço que nossos beneficiários merecem. Podem continuar a contar conosco em 2021. Bom, dito isso, gostaria primeiro de dar as boas-vindas para o Maurício Peixeira, nosso novo vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, que veio para fortalecer nossa empresa. Ele vai detalhar um pouco mais os números do trimestre e, na sequência, seguiremos para a sessão de técnicos e respostas. Bem-vindo, Marício. Obrigado.
2: Muito obrigado, Jorge. Bom dia a todos. É um prazer e uma satisfação enorme estar aqui, pela primeira vez, apresentando os resultados do Apoio Vida. Passando para o slide 7, podemos ver que o número de beneficiários de planos de saúde ao fim do ano, apresentou crescimento de 6,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, influenciado pela entrada de 75 mil beneficiários da Medical, 53 mil do Grupo São José, 43 mil adivinhos da RN Saúde. Além disso, houve um crescimento orgânico de 61 mil beneficiários nas empresas que já faziam parte do grupo desde o final de 2019. Podemos ver ao lado esquerdo da página, a evolução histórica dos beneficiários de saúde e odonto desde 2017 até 2020. Em saúde, o número de beneficiários apresentou um Kegger de 19%, e em odonto, o Kager foi de 27%. No slide 8, mostramos a evolução do ticket médio. Para essa análise, o ticket médio do quarto trimestre de 2020 considera somente os reajustes referentes ao próprio trimestre, desconsiderando o reajuste retroativo de maio a setembro de 2020. Em saúde, o Ticket Médio cresceu 5,8% em relação ao quarto trimestre de 2019, principalmente em função das vendas novas e dos reajustes dos contratos. O Ticket Médio de Odonto cresceu 0,2% em relação ao quarto trimestre de 2019, em virtude do aumento de 10,3% no plano individual e queda de 5,3% no plano corporativo. Passando para o slide 9, vemos que a receita líquida no quarto trimestre de 2020 cresceu 27,3% quando comparamos com o quarto trimestre de 2019, influenciada principalmente pelas receitas adquiridas no valor total de 319 milhões de reais bem como o crescimento orgânico de vidas e pelo valor de 135 milhões, referente ao reconhecimento na receita de reajustes represados em 2020. O valor retroativo desse reajuste será cobrado dos clientes em 12 parcelas ao longo de 2021, conforme a determinação da MS, mas são da competência de 2020. Alcançamos receita líquida de 8,6 bilhões de reais em 2020, com um crescimento de 51,8%. No slide 10, podemos ver a evolução da sinistralidade. A sinistralidade caixa, no quarto trimestre de 2020, foi de 59,5%, com um aumento de 2,7 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2019, em virtude do maior patamar de sinistro das empresas adquiridas, são Francisco, América, Medical e São José. E ainda pela convivência entre procedimentos eletivos e os atendimentos e internações causados pela Covid-19. No entanto, mesmo com todos esses fatores, conseguimos terminar o ano com esse indicador um ponto percentual melhor que em 2019, devido a diversas iniciativas de gestão de sinistros e da suspensão dos procedimentos eletivos ao longo do segundo e terceiro trimestre de 2020. O índice de sinistralidade total foi de 66,5% no quarto trimestre, aumento de 4,7 pontos percentuais contra o quarto trimestre de 2019, decorrente de maior provisão de ressarcimento ao SUS, devido à normalização dos envios de ABIs e cobranças pela ANS. A sinistralidade total no ano foi de 60,9%. Um aumento de 0,5 pontos percentuais versus 2019, tanto pelo ressarcimento ao SUS quanto pela maior sinistralidade das empresas adquiridas. Ao longo do ano de 2021, prosseguiremos com a implementação dos planos de integração, de forma a trazer a sinistralidade das adquiridas para patamares mais próximos ao do pedida. No slide 11, detalhamos o processo da provisão de ressarcimento ao SUS. Devido à pandemia, os prazos recursais permaneceram suspensos e, portanto, não foram recepcionadas novas GRUs durante o segundo e terceiro trimestre de 2020. No entanto, ao longo do quarto trimestre, a INS iniciou a regularização da emissão de novas GRUs, com impacto líquido de 106,5 milhões na provisão. Durante o quarto trimestre, foram recebidos ainda dois novos lotes de ABIs. Por conta da aceleração do envio de RUs e alteração no percentual do histórico de cobrança enviado pela MS, houve mais reversões que constituições de previsão de ABI, mesmo com o das novas, com impacto líquido positivo de 16 milhões. A expectativa é de que a INS tenha regularizado o fluxo de envios de cobrança de GRU e que, a partir de agora, o processo passa a fluir dentro da normalidade, sem expectativa, de oscilações relevantes nessa rúbrica. No slide 12, temos um gráfico novo para mostrar que a relevância do valor da provisão de reforçamento SUS vem caindo em relação ao sinistro total da companhia. Foi calculado usando o valor da ABI dividido pelo trimestre ao qual a ABI faz referência. A queda sequencial nesse índice mostra o resultado das iniciativas de redução dos sinistros oriundos dos seus. No slide 13, temos as nossas despesas operacionais, que apresentaram uma significativa redução, tanto no trimestre como principalmente no ano de 2020. O índice de despesas de vendas foi de 7,4% no quarto trimestre e de 7,8% no ano de 2020 uma redução de 0,8 pontos percentuais e 1,4 ponto percentual na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. A redução do índice é justificada principalmente pela alavancagem operacional com maior receita nos períodos e perda de representatividade de algumas contas. Adicionalmente, as empresas recém-adquiridas operam com índice de despesa de vendas menor que o da pedida. O índice de despesas administrativas foi de 9,1% no quarto trimestre e de 9,6% no ano, redução de 1,5 pontos percentual e 0,6 pontos percentuais na comparação com os mesmos períodos, mostrando ganhos de escala operacional da companhia. No slide 14, apresentamos a EBITDA de 431,8 milhões, 431 milhões no quarto trimestre de 2020 e mais de R$ 2 bilhões de reais no ano, representando crescimentos de 15% e 64% em relação aos períodos do ano anterior. A margem de no quarto trimestre foi de 19% e no ano foi de 23,6%, uma redução de 2 pontos percentuais no quarto tri, mas um aumento de 1,7 pontos percentuais no ano de 2020. O lucro líquido totalizou 94 milhões no quarto trimestre de 2020 e 785 milhões no ano, impactado por itens não-caixa, como aumento na depreciação e amortização. Expurgando o efeito da amortização não-caixa da mais valia das empresas adquiridas, o lucro líquido foi de 281 milhões no quarto trimestre e de 1,3 bilhão de reais no ano de 2020 o que representa um crescimento anual de 41,8%. No último slide, podemos ver que o fluxo de caixa ex-aquisições foi de 341,6 milhões no quarto trimestre. Já em 2020, o fluxo de caixa livre ex-aquisições foi de R$ reais, o que representou um aumento de 52,3% em relação a 2019, devido ao maior EBITDA, e manutenção da forte conversão de caixa. Essa geração foi praticamente suficiente para suportar todas as aquisições de 2020. Continuamos firmes no nosso propósito de oferecer acesso à saúde de qualidade para a nossa gente e de gerar valor para os nossos acionistas. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Ian Seskin, do Banco BTG Pactual.
1: Bom dia, Jorge, Maurício, Guilherme. Bom dia, pessoal. É, são duas, duas perguntas aqui do nosso lado, tá? relacionadas ao status de Covid hoje dentro da rede. É, primeiro, a gente queria saber se vocês poderiam dar alguma... É, alguma noção de representatividade de Covid no sinistro reportado da companhia ali dentro do quarto trimestre. Tá? E a segunda é, é o seguinte, a gente queria saber se vocês poderiam dar mais cor sobre esse status de frequência durante o primeiro trimestre de 2021. Eu acho que vocês foram muito claros nas informações que deram, né? A gente sabe aí que a pandemia, ela intensificou desde o final do ano passado, mas é, assim mesmo como vocês falaram, a gente já tem algumas praças onde é, essa segunda onda é, já está já passando, a gente tem também outras praças onde, onde os procedimentos eletivos estão sendo novamente postergados eu queria entender mais ou menos como que o mix desses movimentos é, devem se relacionar para o primeiro trimestre. né? Se a gente vai estar tá vendo uma frequência parecida com o que a gente viu ali no final é, do ano passado ou se, ou se, enfim, pode surpreender de alguma forma. Ok? Obrigado. Oi, Ian. Muito obrigado pela tua pergunta. É assim, deixa eu tentar fazer um apanhado geral, né? Ah, eu acho que a gente acaba sendo um player é, privilegiado no sentido de entendermos o comportamento dessa doença no país todo, já que a gente imagina que seja a única operadora que tenha rede própria, hospitais próprios em todo o país, né, em todas as regiões, nas cinco regiões brasileiras com, com operações, incluindo hospitais. E a gente nota um comportamento diferente na é, 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 primeira onda com relação à segunda onda. O que aconteceu na primeira onda? É, a pandemia ela, ela atingiu as cidades e as regiões em tempos diferentes na primeira onda. E até chegou a não atingir algumas regiões, como foi o caso da região do sul, que foi, foi, não foi tão duramente atingida como outras, como, como a Nordeste... É, o próprio Norte, é, 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 nessa primeira onda. A agência, naquela época, determinou a suspensão de todos os procedimentos relativos. E aqui falo de consultas relativas, exames relativos e cirurgias relativas. Essa decisão fez com que ah, ajudasse ah, os resultados das empresas no segundo e terceiro trimestre, que era algo muito novo. E, em função disso, a agência tomou essa determinação e ajudou com que as empresas atendessem e se preparassem para fazer frente àquela primeira onda. Que ela atingiu as regiões de maneira não homogênea, em tempos diferentes. Algumas cidades foram atingidas, outras não, mas em tempos diferentes. Essa segunda onda, ela traz alguns outros desafios. O primeiro deles é, é o entendimento de que essa variante do vírus que aparentemente veio do norte, ela 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 causa ela, ela causa tem um maior poder de contágio e ela atinge pacientes com gravidade e perfis mais jovens. É, e mais uma coisa é que ela acabou atingindo as regiões do Brasil como um todo de maneira mais uniforme, diferentemente da primeira onda que atingiu em tempos bem diferentes. Ah, ah, agora, qual é a ótima notícia aqui Que a gente pode dizer Como Manaus eh, E a gente por ser o líder eh, de, de planos de saúde No norte Foi a primeira eh, cidade a ser atingida Nessa segunda onda Ainda no quarto trimestre A gente conseguiu mais uma vez Dentro da nossa rede própria Ampla rede própria Atender, apesar de todas as dificuldades locais Que tiveram a gente já conseguiu atender com todos os esforços, investimentos, é dentro da nossa rede própria, todos os usuários, nunca faltando absolutamente nada. Porém, por outro lado, isso nos ajudou a formar, a desenvolver um, uma matriz. E a gente, é, é, depois de ter desenvolvido isso, sabendo quantos leitos, vida, nós precisaríamos de enfermarias e de UTIs, é, é, pensando naquele ambiente de Manaus e projetando para todo o Brasil, a gente acabou se preparando, então, para que, caso o que aconteceu em Manaus acontecesse em todas as regiões que a gente, a, a gente atua, que a gente tivesse plenamente é, apto a, a fazer frente a ela. E assim fizemos. É, a gente conseguiu, de maneira bem precoce, se preparar para isso. A gente comprou mais equipamentos, já que essa segunda onda ela, ela requer um pouco maior de volume de internações, então compramos equipamentos, as, as medicações, etc., e preparamos nossas estruturas para que a gente que essa segunda onda agora, que, ela, como eu estou falando, ela atinge de maneira um pouco mais homogênea o país todo. Nossa rede, nossa rede própria ela tem conseguido atender com muita satisfação os nossos usuários, dado que ela é ampla e nós temos muita flexibilidade, flexibilidade e por já estarmos preparados para essa segunda onda. Ah, diferentemente da primeira onda, nesse momento agora, só estamos com cirurgias eletivas suspensas. As consultas eh, eletivas e os exames eletivos estão transcorrendo normalmente. Ah, ah, agora, eh, eh, uma outra coisa bem interessante a gente é, gostaria de ressaltar é que a gente já vê, como foi o caso de Manaus, que essa segunda onda parece já ter se desenhado é, voltando a ter níveis de, de novos casos ao Basal e a gente já vê algumas outras cidades importantes, como na nossa experiência, como Goiânia como Fortaleza, como Salvador que já perdem, já perdem o volume de casos novos entrantes. Né? A gente ainda vê com preocupações o interior de São Paulo, Recife e algumas outras classes. E, por fim, é, é, eu acho que a, a grande beleza e a fortaleza desse nosso modelo, é, que, por sermos a, a operadora talvez mais verticalizada do mundo, a gente consiga absorver é, com menos, com menos é, impactos Aumentos em frequência de sinistralidade. Veja que nesse quarto é, é, trimestre, nós tivemos a entrada de, de 1 milhão e 200 mil novas vidas, frutos de aquisições, se comparado com, com o mesmo período anterior. Essas vidas elas vieram é, com sinistralidades que variavam entre 70% e 90% das empresas onde operavam. E, e mesmo sabendo que o quarto TRI já foi mais desafiador por um volume maior de COVID, e trazendo ah, 1 milhão e 200 mil vidas novas com sinistralidade entre 70% e 90%, a gente conseguiu eh, ter o um quarto TRI com níveis de sinistralidade de caixa históricos. Então, isso mostra ah, que a gente está conseguindo evoluir com muita força no processo de integração das adquiridas e a nossa rede própria, ela consegue amortecer é, é, um pouco mais qualquer quaisquer é, flutuações importantes de frequência.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor William Barrajardi, do Credit Suisse.
1: Bom dia, pessoal. Uh, Jorge, Maurício, uh, Guilherme,
3: obrigado pelo tempo. Uh, aqui do meu lado eu tenho duas perguntas bem rápidas, né?
1: A primeira é como vocês estão vendo a, as perspectivas comerciais para frente, né? Como é que vocês estão vendo, imaginam o crescimento orgânico? E, e a segunda é mais sobre a mobilização, né? Como é que a gente deve pensar nessa base daqui para frente? Obrigado. Bem, William, muito obrigado pela tua pergunta. É assim, é, o quarto trimestre já foi é, animador do ponto de vista de crescimento orgânico, ah, e agora, é, para esse ano, eu, eu, eu vejo alguns cenários. O né? primeiro deles é assim, dado que a gente já nota que algumas cidades, por ter entrado antes nessa segunda onda, e a gente já, já conseguir é, projetar qual é a intensidade que ela pode causar em várias outras cidades do país, inclusive aquelas que estão no pico da doença, a gente é, consegue projetar mais ou menos quantos dias vai, vai, vai levar eu acredito e espero que aliado a, a, a aceleração do processo de vacinação que nós temos amplas possibilidades de, de nesse terceiro, no segundo trim de acelerarmos com muita força a vacinação eu creio, eu creio é, numa recuperação mais, mais forte da economia é que pode nos ajudar muito, especialmente no segundo semestre. Ah, pensando num cenário mais otimista como esse, é, é, eu imagino que a gente mantenha é, crescimentos históricos e, como você sabe, o desejo do brasileiro, por ter o plano de saúde, atingir o seu, seu pico por motivos óbvios, é, eu acredito que isso vai ser uma, uma constante. Então vejo que a gente deverá manter níveis históricos de crescimento orgânico e sempre foram muito significativos também. No entanto, avaliando no cenário, por outro lado, mais desafiador, que a gente vem ter que conviver é, é, com essa pandemia por mais tempo e, e que a economia é, é, não reage da maneira que todos esperamos, a empresa vai continuar é, ganhando share é, como tem feito também, como foi provado em outros tempos mais desafiadores na economia que nós já vivemos. Então, então, é, 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 para quaisquer cenários, a gente está preparado para, por um lado, ganhar share, por outro lado, aumentar a penetração do plano de saúde no Brasil. Lembro que essa, é, a crise econômica é, desses últimos anos é, tirou 3 milhões de usuários é, do, do mercado é, privado, que, que foram para o mercado público, e que eu tenho certeza que estão ávidos para voltar e, e qualquer retomada da economia, com que a gente possa ter é, um incremento em, em número de vidas.
3: É, e, e sobre a, a segunda pergunta, pessoal, é, como é que a gente pode olhar essa amortização daqui para frente, do goodwill, das aquisições? Como é que a gente pode pensar os próximos três?
2: Ô William, é, bom dia. Obrigado pela pergunta. Então, a gente ainda vai ter uma amortização nos próximos três a quatro anos, num patamar mais elevado, é, por conta de uma grande aquisição, que foi o Grupo São Francisco. Isso já está, vamos dizer assim, contratado e vai impactar o lucro contábil, até por isso que a gente mostra, até de forma comparativa, o lucro é ex-mais-valia. Foi então, uma aquisição grande, com um goodwill grande, e que já está sendo amortizado, e grande parte passa pelo resultado, aí a parte de, de carteira de clientes e de imobilizado. Então, o resto fica no balanço. Então, a gente vai ter aproximadamente aí, só de São Francisco em 100 milhões por trimestre, sem contar outras aquisições que podem vir. Então, por isso que a gente até está tá mostrando também o indicador simples, para medir, de fato, o resultado operacional da companhia.
1: Está ótimo, pessoal. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, da UBS.
3: Pessoal, bom dia. bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta e espero que esteja todo mundo bem aí é, nessa situação. É, a primeira pergunta, é até vou falar na, na, na pergunta anterior, eu queria entender um pouquinho melhor como é que está a dinâmica comercial, né? a, base, a base de beneficiários, a gente, como, como o Eduardo comentou, a gente tem visto uma superação de internet, que a gente pudesse fazer dois cortes aqui nessa, nessa dinâmica. Então, primeiro, queria entender como é que está a estratégia de comparação nas operações legados, né Então, qual é a estratégia de preço para essas suas E como é que está a dinâmica, nesse momento, tanto de demanda quanto de competição? E a segunda, é, obviamente, né, seria para, para, para as suas adquiridas. Se puderem dar um update para a gente, sobre o lançamento de produtos mais verticalizados é, nas praças novas, com os investimentos de infraestrutura que fizeram nos últimos, é, nos últimos meses. Bem, a segunda pergunta é, é um pouco sobre o SUS. Né? A gente... Acho que a dinâmica contábil do, do, do. Acho que está relativamente clara. Agora eu queria entender eu ter, um pouco. Vocês comentaram que tem uma série de iniciativas sendo feitas assim, para, para diminuir é, é, para a exposição a, 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 a essa parte do resultado. Me um pouquinho melhor? Que tipo de, de iniciativa você tem tomado? Que tipo de, de, de medidas a gente pode esperar para, para ver se essa métrica aí reduzindo cada vez mais? Muito obrigado.
1: Uh, hoje Vinícius, muito obrigado. O áudio não estava muito bom, muito bom aqui. Só para ter certeza, é, é, a sua pergunta, é, a primeira pergunta, é, é, com relação a estratégias comerciais, não só uma pergunta e como é adquirir. Só me confirma isso, que o áudio É, áudio, é, é, consegue... é,
3: é isso mesmo, Jorge. É, é só se, se pudesse fazer um corte de como é que está a dinâmica na, na praça. Na praça legados de competição, de demanda e por aí vai, e um update sobre as prazas novas com relação a produtos mais, enfim, mais verticalizados, né, depois da, da, da integração e da, e da estruturação da, da infraestrutura nessas né,
1: situação Legal, Aldo, ficou melhor agora. É, é, bem, com relação a, a, a crescimento, eu acho que é um pouco mais do mesmo. A gente notou nesse quarto trimestre um crescimento pulverizado. É, tanto vindo do, de, de, de varejo como também de, de corporativo. No ambiente mais desafiador, é, olhando um pouco para frente, se a economia manda lanchar, eu vejo muita possibilidade de crescimento, principalmente do, dos canais corporativos, que continuam, continuam lançando novos bids e é sempre a oportunidade para a gente levar o nossos produtos de muita qualidade é, e, e, e também de muita previsibilidade, né? Isso tem atraído cada vez mais clientes que ficam e, e permanecem por muito tempo conosco. Né? Já no ambiente é, é um pouco mais otimista, eu acredito muito em crescimento dos canais é, varejo e também, uma, já do lado corporativo, as, pessoas, as empresas recontratando, vejam que foram muitas as, pessoas, as empresas que diminuíram seus quadros laborais e as empresas recontratando, a gente vai ter uma demanda contratada já já comissionada já paga ou seja muito mais barata que vai permitir o um crescimento é, é, é mais forte né? então vejo eu vejo essa essa mesma dinâmica nas cinco regiões em adquiridas na medida em que a gente consegue implementar é, é, um modelo que se aproxime mais do nosso é, 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 eu falo eu falo isso falo de incremento de verticalização é, estamos fazendo isso em todas as adquiridas por exemplo em, em, no centro-oeste é, é, nós inauguramos duas unidades em Goiânia, acabamos de comprar um hospital em Anápolis que, que ele está em obras, lá no interior de, de, de São Paulo tem três hospitais em construção, na região centro-oeste são várias unidades de pronto atendimento e, de, e também hospitais a gente está ampliando também no sul em função de, de crescimento Orgânico. Então, na medida que a gente é, é, consegue se aproximar mais do nosso modelo, é, verticalizando, permitir que a gente controle melhor a qualidade e também mais previsibilidade, é, a, gente, a gente, com certeza, consegue ser muito mais atrativo, muito mais competitivo e, e vai ganhando mercado. A gente vem notando isso sim, algumas regiões, com, algumas com mais intensidade do que outras, Vejo as regiões do agribusiness é, mais resilientes é, crescendo e as nossas operações nessas regiões têm se destacado muito. Então, eu vejo, eu vejo é, é, possibilidade de maneira pulverizada em todo o Brasil. Com relação à ao, ao sua segunda pergunta, ressaltimento ao SUS, eu acho que são, são vários fatores que a gente tem Implementado. Primeiro, o primeiro deles é, é aumentando a nossa verticalização, ficando cada vez mais próximo é, com unidades próprias de onde o usuário mora, de onde ele trabalha, ou seja, ampliando cada vez mais acesso com rede própria de muita qualidade, a gente consegue é, é, evitar algo que é comum à nossa indústria, que é a, a, a ida, isso é, para todos os operadores brasileiros, é, isso em níveis similares, mas a gente vem conseguindo reduzir. Agora, uma prática adicional que a gente tem feito é a identificação ativa de usuários que, eventualmente, podem estar fazendo é, é, qualquer procedimento do SUS. E a gente convida o usuário, manda pegar o usuário, traz, traz para as nossas unidades. Ou seja, o ressarcimento ao SUS para nós é um, é um péssimo negócio porque a gente tem uma eficiência muito grande dentro de casa, a gente consegue não só garantir qualidade, mas dado o nosso, nosso volume, nosso poder de compra e a nossa eficiência, a gente consegue ter procedimentos é, com custos bem atrativos dentro de casa, até, até porque a tabela de ressarcimento ao SUS ela é indenizatória, então, então um acréscimo de 50% sobre o seu valor. Então, a gente tem trabalhado fortemente, a gente sabe onde é que estão os usuários, e vem, vem convidando eles ativamente para trazer educados de casa. Acho que tem sido um trabalho muito virtuoso e tem dado muitos muito bons resultados.
3: Perfeito, Jorge Claríssimo. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Tiseu, do Bradesco.
2: Bom dia, pessoal. Obrigado por ter a pergunta. Parabéns pelo resultado, pessoal. São duas perguntas aqui rápidas. É, uma é em relação aos incrementos de vidas das operadoras adquiridas. né? Você teve um incremento ali de 17 mil vidas no último período e, e teve um coletivo negativo. né? Mas acho que o foco aqui é entender um pouquinho do individual. É, se você já estão ativamente vendendo individual nessas novas, a gente sempre tem na cabeça que no longo prazo, com a verticalização aumentando, você vende individual. Mas é para ter uma lógica do que, que pode acontecer com o GMI, do que, que eles podem pensar no curto prazo, de aumento de individual e o que está ocorrendo nessas adquiridas. E a segunda questão é sobre, é um pouco mais simples até, é sobre como que estamos vendo as parcelas postergadas que estão ocorrendo pagamento agora, no primeiro que é de 2021. Se, principalmente no individual, se está tendo alguma PDB maior, se
3: está tendo alguma dificuldade de cobrar esse pessoal. Eu acho que o coletivo talvez seja mais mútuo, mas eu queria ter um pouco da visão de vocês de como está a situação. Obrigado.
1: Gustavo, muito obrigado pelas suas perguntas. É, com relação ao, ao plano individual, é, você sabe que é, para nós o, o plano individual é um, é um canal extremamente eficiente. A gente vende esse tipo de produto há mais de 30 anos é, 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 e ele, ele tem se mostrado ao longo desse período todo sendo um dos canais é, mais rentáveis de todo o nosso portfólio. No entanto, há uma série de cuidados que a gente tem que, tem que ter na comercialização desse tipo de produto. É, um deles é a verticalização plena, a gente não tolera vender planos individuais, onde a gente não tem pleno controle é, de ambulatório, de, de internações, de, ba de baixa, média e alta complexidade. Além disso, tem todo um manejo em relação aos acordos, os acordos com a rede é, é, própria, é, de, de com médicos, médicos, é, sistemas, etc., ou seja, uma série de cuidados, ferramentas e conhecimentos, é, como, assim como também no desenvolvimento do produto, nas características do produto. E isso faz com que a gente só consiga é, abrir venda de planos individuais naquelas cidades em que nós já, já, já conseguimos implantar na, na, na totalidade todas essas premissas e que a, 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 aquela que leva mais tempo é a verticalização em todos os serviços. Então, a gente está tá em fase intermediária. Em algumas cidades, a gente já vende planos individuais e tem tido muito sucesso, porém, em outras, a gente sendo mais cauteloso, é, só, só começará a venda quando a gente tiver é, verticalização plena. Lembro que nós estamos hoje com 12 projetos hospitalares é, em curso, é, em várias regiões brasileiras, eles têm uma missão dupla A primeira delas é já aumentar o nível de verticalização é, onde a gente já atua, mas a segunda delas também é permitir que a gente tenha um portfólio mais amplo de produtos, incluindo o plano individual. Aí eu acho que, que à medida que esses hospitais vão ficando prontos, a gente vai se beneficiando do crescimento vindo desse canal. Com relação à inadimplência, é, nenhum a inadimplência não foi tocada de maneira nenhuma é, em, em, em todos, é, nos canais individuais, por exemplo, nos varejos. É, 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 é importante ressaltar que o, o nosso usuário cada vez mais valoriza o, o nosso produto, e, e em especial nessas épocas de pandemia, em que a gente vem se destacando muito. É, atendendo os nossos usuários com muito acolhimento, com muita prontidão, com as estruturas é, adequadas, então, então o usuário vem, vem se, vem vem por outro lado valorizando os nossos produtos e faz com que a nossa indústria não tenha se tocado, não tenha sido tocada é, no, nesse período agora, inclusive no primeiro trimestre. Ótimo, ótimo, gente
0: muito obrigado Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Por favor, aguardar novamente enquanto recolhemos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Schrodinger, do Goldman Sachs.
1: É, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. É, eu queria só tocar no assunto a respeito de, de preço e, e de reajuste. Ano passado foi um pouco atípico, a ANS colocou algumas discussões, eu queria saber o que, que a gente, como é que deve, enfim, o que a gente pode esperar para 2021, é, como é que estão as conversas com a INS, se vocês puderem adiantar alguma expectativa a respeito disso para 2021, considerando que ainda tem essas questões agora da segunda onda, enfim, qualquer, qualquer cura aqui, acho que nos daria a gente. Obrigado. Gustavo, muito obrigado pela tua pergunta, é, realmente eu acho é, precoce essa discussão, ah, ah, a gente não tem não tem nada muito material que possa compartilhar contigo mas a única coisa que eu posso te dizer é que é que é que o nosso modelo de negócio de novo ele ele está muito preparado para para absorver para absorver qualquer tipo de, de, de variação né? se a gente consegue amortecer muito mais que quaisquer outro modelo de negócio né? Então, em épocas de reajuste muito favorável, acaba sendo muito alto, acaba sendo bom para a gente, porque se ficou muito alto e a gente é, é, migra de, 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 de outros produtos. Para nós, né, dado que a gente historicamente tem requerido menos reajuste do que o restante da indústria. Esse, esse e eu falo algo em torno de 35%, é, naqueles reajustes voluntários enquanto o mercado requeria por exemplo 10, a gente requeria 7, 6,5%, enquanto o mercado em ecos de inflação médica mais alta requeriu 20, a gente requeria 14, 14, então veja que a nossa necessidade por reajustes é menor do que o restante na indústria em função é, é, mais ou vez de todo o nosso modelo verticalizado com muita integração, um trabalho muito forte de prevenção, identificação de usuários que podem se tornar é, 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 ter é, situações agudas ou, 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 ou de mais alta complexidade. Então, a padronização de procedimentos, é nos ganhos de escala, é nos suprimentos, tudo isso vem nos ajudando, é, é, muita tecnologia vem nos ajudando a amortecer, amortecer a inflação médica, que é tão dura para a indústria do Brasil, não, para o mundo todo. Né? Não, tá ótimo, tá ótimo, muito obrigado. Se eu, se eu puder só fazer um, um follow-up na, na questão sobre depreciação e amortização, que o Maurício comentou mais cedo, só para só ver se, se eu entendi direito, a, a, assim, a gente espera realmente uma depreciação maior, dadas todas as aquisições que foram feitas. Se eu entendi o que você colocou, Maurício, é que no mínimo, no mínimo, 100 milhões de reais por trimestre, é, que a gente deve esperar de, de depreciação e amortização, é isso?
2: Esse é o patamar de 2020, é, Gustavo, da São Francisco, e que vai permanecer pelos próximos quatro anos, até ele se exaurir, e aí não vai ter mais. Então, depois vai dar um degrau também no lucro quando acabar e terminar essa amortização, mas pelos próximos quatro anos ainda vai rodar nesse patamar. Sem contar possíveis novas aquisições que também possam ser alocadas, vai depender muito da alocação também do ágio depois do PPA realizado, quanto fica pendurado no balanço e nunca amortiza e quanto é amortizado. Mas o patamar amortizável, São Francisco está nessa faixa de 100 milhões por trimestre nos próximos quatro anos.
3: Está
0: ótimo.
2: Obrigado,
0: pessoal. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Jorge para as últimas considerações. Sr. Jorge, prossiga com suas últimas considerações.
1: Finalizo aqui agradecendo muito aos parceiros investidores que acreditam no, no, no nosso projeto de levar com muita acessibilidade saúde de muita qualidade para o brasileiro. É, e agradeço aqui, em especial, mais uma vez, aos nossos colaboradores que vêm se desdobrando, trabalhando com muito amor, afinco. Eu aqui, mais uma vez, emocionado, vejo e, e vivo a cada dia o um empenho é, do nosso time tão brioso, na tentativa de acolher da melhor maneira possível e sempre com a força e a vontade e a coragem de salvar vidas a cada dia. Então, muito obrigado aos, aos nossos colaboradores. E, por fim, nosso compromisso maior e único com, com o cliente é dizer, dizer que contem conosco. Estamos é, é, com todos os esforços é, focados no sentido de atendê-los e na certeza de que dias melhores virão mas até lá estaremos firmes para poder passar por essa pandemia. Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Obrigada. A teleconferência de resultados da App Vida está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas tenham uma boa tarde.